0: Meus amores, há uma frase muito interessante de Freud que me chama a atenção em períodos onde nós nos vemos mais aborrecidos, nós nos vemos em situações mais críticas, situações que podem muitas vezes nos limitar. Olhem só. Qual é a sua responsabilidade na desordem do qual você tanto se queixa? Hoje é dia 12 de junho de 2022 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. Meus amores, vocês sabem que eu normalmente sou muito indagado, questionado quanto à validade da astrologia, né? Quanto à validação desse mecanismo dos deuses que trabalhamos e que eu compartilho com vocês diariamente. E muitas pessoas chegam com afirmações e elas se esquecem que esse é o meu, minha ferramenta de trabalho, é aquilo que eu dedico minha vida, quanto estudo, quanto profundidade, elas se esquecem disso e e atuam muitas vezes de uma forma até desrespeitosa, mas eu as entendo, mas vem ali como um desrespeito quando se referem da seguinte forma. Ah, eu não acredito nessa coisa de signo. E elas falam pra mim numa firmeza, numa assertividade como eu eu vou falar e você tem que engolir. Eu não acredito nessa coisa de signo. E eu sempre sou muito direto com a minha resposta. Antes eu tentava... Não, não, não. Hoje eu sou extremamente assertivo com a minha resposta, entendendo dos dos fundamentos daquilo que eu desenvolvo, daquilo que eu ensino. E com a maturidade, com o tempo, nós vamos adquirindo uma forma mais direta de lidar com algumas situações que podem nos incomodar ou podem ah, nos provocar. E eu as respondo da seguinte forma. Astrologia nada tem a ver com fé. Não me interessa o quanto você acredita ou deixa de acreditar. Astrologia tem a ver com constatação. É necessário pesquisar, se aprofundar, estudar verdadeiramente e entender esses efeitos em nossas vidas a partir dessa constatação. Quando você chegar nesse ponto de profundo estudo, de profunda análise, de profunda interpretação, aí sim, de fato, eu vou me interessar em saber o quanto você pôde constatar ou não dessa incrível ferramenta. E aí eu finalizo esses diálogos justamente dessa forma bem direta para não dar sequência, para não criar ali um período onde eu, eu entro nesse processo de ensino. Não, nesses nossos momentos mais banais, eu quero descansar, eu quero relaxar, não quero estar ali o tempo todo como papel de professor. Eu sei que isso não sai de mim nunca. Eu estou o tempo inteiro ensinando, 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 principalmente astrologia, mas em alguns momentos isso acaba nos afetando, nos incomodando. E aí algumas pessoas não sabem. Sabem, de fato, porque isso é um conteúdo ligado a uma astrologia mais profunda, mais fundamentada na qual eu ensino os meus alunos. Nós temos grandes estatísticos, cientistas, pesquisadores, que ao buscar comprovar a não eficiência da astrologia, a não vedacidade da astrologia, conseguiram comprovar exatamente o contrário. O quanto estatisticamente nós temos apontamentos, nós temos direções que de fato têm uma veracidade, uma profundidade gigantesca. É claro, existem outros pontos que nós não conseguimos comprovar da astrologia, até porque a ciência vem se desenvolvendo, as teorias científicas do que antes era ciência, hoje já pode não ser mais, e vem se atualizando, vem se modernizando, e dentro dessa visão científica que nós temos atualmente, é claro que não só a astrologia não adentra, como também nós não temos ferramentas e mecanismos para poder aferir a sua devida validade, mas naquilo que nós podemos aferir, principalmente quanto estatísticas, nós temos grandes estudos e profundos conteúdos aí fora que podem nos trazer uma assertividade muito linda dessa ferramenta. A partir dessa explicação, dessa introdução, para trazer um reforço desse mecanismo tão incrível, a lua hoje, transitando no final do signo de escorpião, forma aspectos, provocativos que falam sobre aborrecimentos, situações de melancolia e tristeza, uma tensão ou ruído em nossos diálogos, deslocamentos, negociações, e temos outros dois aspectos bem harmônicos que favorecem a nossa percepção ainda mais sutil, principalmente no que se vale ao inconsciente. Vamos entender um pouquinho melhor esses efeitos que cercam a todos nós? A Lua, até chegar em Sagitado, lá no finalzinho do dia, ela formará quatro aspectos, dois desarmônicos, dois harmônicos. Quantos aspectos provocativos, desafiadores? Nós temos a Lua mal com Saturno e a Lua mal com Mercúrio. Aqui nós temos um combo, onde nos traz uma atenção maior quanto situações que podem nos levar à melancolia, a uma nostalgia que nos entristece, a um saudosismo que nos leva a uma... uma é uma lamuriação, né? Ficamos é, lamuriando, entristecidos com algum assunto, muitas vezes ligados ao passado, que podem nos trazer uma sensação de culpa, medo e castigo. E eu sempre reforço aos meus clientes: cuidado com o alimentar dessas frequências, porque tanto a culpa, tanto o medo, tanto a vergonha, tanto a tristeza, uh, uh, são energias de uma baixa frequência, de uma e- energia tão inferior que vai nos colocando e vai nos posicionando em um centro de atração magnético que vai gerando cada vez mais situações que nos aborreçam que nos frustram, que nos geram mais, em, mais frustração, né? E é por isso que eu vos provoco quando dentro desses períodos de Saturno preservar um pouco mais a sua própria intimidade, é um período crítico é um período onde nós não podemos exigir demasiadamente de nós, é um período que menos é mais, se eu vou fazer aquilo que eu posso dentro dos meus limites se eu me perceber me culpando me castigando, agindo de forma pessimista, com medo eu vou tomar atitudes e comportamentos que possam elevar a minha frequência seja assistindo lendo, escutando conteúdos que me coloquem para cima. Eu, por exemplo, quando estou mal, eu vou buscar conteúdos espiritualistas, conteúdos filosóficos, porque a mim faz sentido, porque agrega e eleva a minha frequência. Eu encontro com pessoas que me são agradáveis, eu ah, faço atividades que me dão prazer, que também vão ali estruturar um pouquinho mais da minha energia vital. É importante que tenhamos ações que mantenham as nossas energias elevadas. Cuidado com a identificação com a tristeza, cuidado com a identificação com a dor. É importante entendermos que a dor é necessária, nós aprendemos muitas vezes a partir dela, não é o único caminho, mas nós aprendemos a partir dela, entendemos qual é a lição que essa dor está querendo nos trazer e seguimos o nosso caminho, amadurecemos e seguimos a nossa jornada. Ao mesmo tempo, a energia desarmônica com Mercúrio pode afetar Três pilares mercurianos muito fortes. Três pilares que me chamam muita atenção quanto Mercúrio, que é o pilar do pensar, do compreender... E do expressar. E aqui são pontos tão importantes, porque é onde nós criamos ruídos em nossas relações. Muitas vezes pensamos de uma forma, nós compreendemos os assuntos que chegam até nós de uma outra maneira. E na hora de poder transmitir esses conhecimentos, na hora de poder expressar essas informações, expressamos de uma forma não tão assertiva. E é por isso que esses ruídos comunicativos acontecem quando a lua está está mal aspectada com Mercúrio, nos trazendo uma possibilidade de exercitarmos a nossa habilidade de dialogar, de negociar, de trocar com o outro. Hoje é um dia que temos que ter mais paciência em nossas trocas. Hoje é um dia que nós temos que respirar mais fundo, exercitarmos uma fala mais objetiva, sem tanta dispersão. Se eu tiver algum estudo a me propor, eu já faço isso logo no período da manhã, enquanto as minhas energias ainda estão mais elevadas, porque eu sei que ah, dentro desse campo lua mau mercúrio eu me canso facilmente, vem um desgaste cognitivo muito maior, por isso que chá de sálvia, descanso entre os estudos, o questionamento nos diálogos de, você me entendeu? Eu me fiz ser entendido, é importantíssimo para poder fazer valer uma comunicação qualitativa, e valiosa entre as pessoas. Aqueles que estão voltando de viagem, fazendo algum deslocamento, ah, voltando de praia, voltando de, algum, de alguns lugares, estejam atentos, porque as energias de lua mal com mercúrio podem trazer alguns trânsitos, momentos maiores de tensões também no deslocamento, tá? Não deixa para sair muito tarde. Aproveita para poder antecipar qualquer tipo de de deslocamento, de de passeio, para não ter grandes dores de cabeça, tá bem? A partir disso, a Lua forma um aspecto muito harmônico com Netuno e também muito harmônico com Plutão, aumentando ainda mais a nossa percepção sutil, a nossa percepção sutil daquilo que... Ah, nos toca quanto intuição, quanto inconsciente, quanto processos terapêuticos, quanto processos de inspiração. Aqui nós temos uma energia muito favorável aos médiuns, aos artistas, aos psicólogos, aos terapeutas, porque a energia de Netuno e Plutão, quando bem associados, reforçam a nossa capacidade alquímica de transmutar energias de baixa inferioridade para ah, uma alta frequência. Também nos traz um contato maior com o oculto, maior com o próprio ocultismo, uma percepção de que a vida vai muito além do que aquilo que nos cerca, materialmente falando. Então nós temos energias muito fluidas, dispostos para todos, tá? Que saibamos usar essa percepção sutil para lidar com esses momentos de aborrecimento que podem surgir. Logo no finalzinho do dia, a Lua forma também um aspecto, na verdade, desculpa, a Lua ingressa no signo de Sagitário, mas eu quero guardar esse ingresso para eu poder anunciar para vocês amanhã, no episódio de segunda, porque como é no final do dia, eu quero provocar a luz logo na manhã de segunda, reforçando a presença de Sagitário para todos nós, tá bem? Finalizando esse episódio, trazendo um seis passos, né? seis coisas que nós nunca devemos esquecer, para resgatar e reforçar ainda mais a nossa, nossa frequência elevada, nossa alegria, que vem principalmente da página Fãs da Psicanálise, que eu gosto tanto. Olhem só, são seis itens. O primeiro deles é Felicidade vem de dentro. Segundo, Pensamentos positivos atraem coisas boas. Terceiro, Tudo que você dá, receberá de volta, em dobro. Quatro, Os sorrisos são contagiosos. Quinto, ser gentil não custa nada. E sexto, o maior fracasso é desistir. E aí, por fim, fim, vocês lembram, é uma frase tão famosa, eu não conheço o autor mesmo, mas é tão famosa, quando nós estivermos cansados, que saibamos aprender a descansar e não a desistir, tá bem? Então é isso, meus amores, olha que episódio incrível, peço que vocês compartilhem. Divulguem essas pílulas de sabedoria dos astros, me ajudem a manter essa chama de conhecimento acesa. Me marquem lá no meu Instagram, vocês viram o último post que eu fiz no feed lá no Instagram, que post lindo que eu recebi de um ouvinte, Lindo, 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 meus amores. Olhem as últimas fotos onde aparecem celulares com a imagem do céu do momento. E se vocês puderem me mandar imagens dessa maneira, eu vou ficar muito grato. Porque eu sempre coloco no feed para poder divulgar o nosso podcast. Ficou tão lindo, tão lindo. Vale muito a pena dar uma olhadinha lá, tá bom? Me marque nos seus stories também, arroba Quer marcar a sua leitura de mapa astrológico? Manda mensagem lá por e-mail, contato arroba,